0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Страны Запада угрожают России катастрофическими санкциями и изоляцией в случае нападения на Украину. 21 января в рамках европейского турне госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. До 30 января, согласно договоренности министров, Вашингтон предоставит Москве письменный ответ на ее требования о гарантиях безопасности в Европе. Россия добивается не только отказа от расширения НАТО на восток, то есть гарантии наступления в Североатлантический союз бывших советских республик, но также выводов войск с техники. С НАТО с территории Болгарии и Румынии. Каким будет письменный ответ шингтона на требования Кремля по так называемому гарантии безопасности? Какую реальную цель преследует российский президент Владимир Путин? Установить контроль над Украиной или же вообще изменить мировой порядок? И повлияют ли на планы Кремля поставки в Украину оружие странами НАТО? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Николь. И с нами на связи по Скайпу Марат Гельман, российский публицист. Здрасте, Марат. Добрый день
1: галерист еще добавляют. И
0: галерист, конечно, да. Но это вопрос о том, как с вашими галереями в России теперь будет, когда вы прозвучены иностранным агентом. Но это мы обсудим в какой-нибудь другой программе. А перед тем, как мы начнем диалог с политологами и галеристами-публицистами, поговорим о том, что происходит в нашем сюжете.
2: После серии недавних безрезультатных переговоров с Россией и в связи с возможной подготовкой Москвы к войне с Украиной, американский госсекретарь Энтони Блинкин отправился в дипломатическое турное по Европе. 19 января Глава Госдепартамента встретился в Киеве с украинским руководством. На пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Энтони Блинкин призвал украинцев к единству перед лицом российской агрессии, подчеркнув, что Россия может перейти к эскалации в кратчайшие сроки. В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что Москва не только наращивает численность своих военных и техники у границы Украины, но и стремится расшатать ситуацию внутри страны. Самым большим успехом России сегодня будет
1: сеяние паники, недоверия в украинском обществе и расшатывание нас изнутри. Прежде всего, они стремятся дестабилизировать нашу экономику и нашу финансовую систему.
2: Из Киева госсекретарь США отправился в Берлин, где 20 января обсудил с коллегами из Германии, Франции и Великобритании новый пакет жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Европейское турне Энтони Блинкина завершилось 21 января его встречи в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее итогам главный американский дипломат заявил, что от имени не только США, но и союзников и партнеров Вашингтон предупредил Москву о катастрофических последствиях для России в случае ее нападения на Украину.
0: Мы четко дали понять, что пересечение границы Украины любыми российскими вооруженными силами будет считаться вторжением, и на это последует быстрый, жесткий и единый ответ от США и наших партнеров и союзников.
2: МИД России главным результатом переговоров в Швейцарии назвал согласие США предоставить до 30 января письменный ответ на предложение Москвы о гарантиях безопасности. Кремль требует не только отказа от расширения НАТО на восток, но и сокращения и вывода американских войск и вооружений в Европе. В Женеве Сергей Лавров сказал, что Россия никогда не угрожала украинскому народу и повторил версию российской пропаганды о вероятной причине напряженности вокруг Украины. Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, что ну, если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу». В Киеве заявляют, что украинские военные не планируют наступательных операций, обвиняют Россию в подготовке провокаций в Донецкой и Луганской областях, которые могут быть использованы как повод для нового вторжения российских войск на территорию Украины. На фоне возрастающей российской угрозы, страны Запада направляют в Украину военную помощь для обеспечения ее безопасности. За последние дни транспортные самолеты доставили в Киев несколько партий британских противотанковых ракетных комплексов, а также две партии из недавно одобренного Белым дома, пакета военной помощи американского летального вооружения, включая боеприпасы для украинских защитников на линии фронта.
0: Ну вот, Александр, давайте попытаемся понять. С одной стороны, вот мы ждем этого американского ответа на российские предложения, российской реакции на американский ответ. С другой стороны, мы видим, что американцы готовы к эвакуации части своего даже дипломатического персонала. И британцы, и европейцы не готовы. Ваския продолжает отрицать саму идею нападения на Украину. Украина готовится к тому, что это нападение произойдет. На каком бы свете вообще находимся?
3: Лавров сказал, что мы не собираемся воевать с украинским народом. Он разделяет украинский народ и преступную, фашистскую, какую-то неправильную, этнические корни у нашего президента. То есть я просто цитирую не совсем точно слова господина Медведева.
0: Киевский режим, конечно. Да, Киевский, киевский режим. режим да. Почти
3: не знаю, что господин Кличко им сделал, что они постоянно клянут его, я не знаю. Так вот, смысл в том, что на самом деле эскалация будет продолжаться, и, естественно, не исключено разные варианты вторжения, либо расширения вторжения и так далее. Но я хотел бы сказать о другой немножко Вещи. Мне кажется, Путин сделал громадную ошибку. До того, когда он начал требовать и фактически выставлять ультиматумы НАТО самораспуститься, забрать свои манатки, используя дипломатические высказывания российских дипломатов, это конфликт в Украине или вокруг Украины, как до сих пор пишут на, на Западе. А когда, собственно, как бы он начал требовать гарантий каких-то себе безопасности, это стало общеевропейской проблемой безопасности. Чрезвычайно важно, что сказал господин Блинкин, выступая в Германии в аналитическом центре, он сказал, что проблема, то, что происходит в Украине она далеко выходит за границы Украины. Она не только европейская проблема безопасности, это глобальная система, потому что Россия фактически ставит вызов, основанный на, на ценностях и на правилах мирового порядка. Поэтому это главная вещь. С другой стороны, и что очень важно и позитивно для нас, мы увидели, что Соединенные Штаты и Британия решили все-таки отступить от своей стратегии, что давайте мы не будем настолько усиливать Украину, чтобы она была способна ну, что-то сделать и, соответственно, вызвать негативную реакцию в Кремле. А потихонечку, то есть символически так. Сейчас мы видим, особенно с поставками вооружений, которые американские и британские, они изменили частично подход. Изменят ли они подход в том, что они усилят такие скажем так, действия до того уровня, когда мы будем способны без взываний на Запад защищать себя от широкомасштабного открытого вторжения, когда россияне будут использовать ракеты и самолеты, это вопрос, да? но сейчас, как бы, мы видим, что то, что называется по-украински терпеть собер да, то есть, как конец уже пришло терпению, и то, что мы говорили, что мы являемся форпостом, это уже транслируется в слова и действия на Западе. И последний, наверное, момент, что, представьте себе, сейчас в Вокруг Украины и на оккупированных территориях сосредоточено все самое боеспособное. Оно направлено против нас. Оно не направлено против Балтийских государств, Польши, Румынии и других. И, собственно, поэтому Украина настолько важна, чтобы мы удерживали ее, чтобы они не дали возможность захватить эту территорию и, скажем так, распространить эту угрозу на другие части восточного фланга.
0: Марат, вот я хочу, чтобы вы, может быть, нам объяснили, а почему действительно Владимир Путин и другие российские руководители сменили риторику, так я бы сказал, политическую? Может, еще там 2014 году, вы помните, о чем шла речь? Защита русскоязычного населения. Бандеровцы придут в Крым и на Донбасс. Мы должны спасти людей, которые хотят быть с нами. Теперь вообще об этом ничего не говорится. В принципе, Украина только фрагмент того, что Запад пытается подорвать безопасность России. И сам Сергей Лавров говорит, что мы вообще это разговор не об Украине, не только Запад, вот цитировал Александр Господина Блинкина, но это и Господин Лавров утверждает. Почему необходимо было сместить акценты? Почему никто больше не говорит о русском мире, о русскоязычном населении, о том, что скажем так, наполняла российскую идеологию на протяжении последнего, я бы сказал, полутора десятилетия?
1: Ну, во-первых, я все-таки хочу сказать, что вы знали, что в России есть люди, которые сопереживают украинцам, которые полностью, полностью отрицают ну, ту политику, не только внутреннюю, но и внешнюю, которую ведет сегодня Путин. И я среди них. Пытаться просчитать их э, действия я могу вот таким образом. Что, ну вот, начиная с 2014 года, значит, когда был взят Крым, значит, была какая-то надежда, что страницу переверну. И все будет продолжаться, как продолжалось. И надо сказать, что, ну вот, Запад подтверждал это каким-то образом, в смысле, давал им надежду. То есть никто не признавал Крым, но давал надежду на то, что так оно произойдет. Но в какой-то момент они поняли, что, собственно говоря, конфликт с Украиной — это конфликт со всем миром что так или иначе, никто не признает Крым. Рано или поздно Украина станет сильнее и будет претендовать на возврат. И в тот момент, если Украина будет достаточно плотно интегрирована с НАТО, то это будет уже не вопрос Крыма, русского мира и и так далее, а реально вопрос безопасности России. Поэтому первый мой тезис такой, что начиная с момента, когда Крым стал российским, Собственно говоря, конфликт с Украиной стал проблемой для безопасности России. Второе, конечно, шире, если брать шире эту рамочку, это реваншизм. То есть в принципе, чтобы было понятно, что не только российская власть, но и часть российского общества больны реваншизмом всего. Вот раньше, вот тогда мы хотим вернуть. То есть они как бы внутри себя чувствуют прямо Советским Союзом, но при этом экономика слабенькая, инфраструктура дряхлая, то есть никаких реальных оснований для того, чтобы занять такую позицию нет. И тогда, значит, ну, видимо, стратегии принимают решение, что надо от позиционной борьбы, вот где меряются у кого экономическое состояние такое, надо перейти, ну, в такую комбинаторику, да, как в шахматах, то есть провести некую рискованную комбинацию. И для этого у них есть это оружие. То есть они разговаривают с помощью армии на дипломатическом языке. Но я считаю, что большой плюс в этом есть в том, что армия является аргументом дипломатии в данном случае, а как бы она не воюет. И, судя по всему, они понимают, что ни одного плюса для них даже в их логике не будет в том случае, если армия начнет воевать. То есть сегодня... Мне кажется, задача у них такая: угроза должна быть настоящая, то есть так, чтобы даже вот люди, которые рационально понимают, что им не нужно это, но все-таки не исключали возможности войны. Но все-таки основная технология это попытка переговоров. И, собственно говоря, основная победа, которую сегодня празднует Кремль, это то, что с нами разговаривают с нами всерьез разговаривают, встречался Байден и еще будет встречаться и так далее, и так далее. Что касается вот этих безумных требований, ну, мне кажется, что это, как, знаете, как ракета, у которой первая ступень отработана и выстрелила. Ну, то есть были переговоры на уровне заместителя МИДа, ни к чему не привели. Ну, наверное, хотят, чтобы реальные какие-то Договоренность и касающаяся вовсе не тех претензий, которые были заявлены, а чего-то более прагматичного, будут, когда встретится Путин с Байденом.
0: Благодарю, Марк. В эфире программа Дроги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара и публицист Марат Гельман. Мы обсуждаем итоги Европейского турного госсекретаря США Энтони Блинкена и возможные дальнейшие шаги Кремля по отношению к Украине. Встретились государственный секретарь США и министром иностранных дел России. Но тоже удивительно. Встреча изначально не планировалось. Не планировался визит госсекретаря в Берлин. Не планировался визит госсекретаря в Киев. Такое ощущение, что сейчас дипломатия работает совсем по другим законам, чем еще недавно мы могли наблюдать, когда все эти поездки, все эти встречи, они месяцами готовились, анонсировались. Мы в ноябре знали, что будут вот такие важные переговоры в январе. Я не припомню в своей практике, чтобы госсекретарь США прилетал в Киев с объявлением, сколько, в 24 часа, по-моему, это было? Даже меньше? Ну, тут, мне кажется, Киев
3: появился по простой причине, что после того, как Вашингтон начал говорить о том, что ничего о европейцах без европейцев, ничего об Украине без Украины, он не мог не залететь в Киев, хотя на самом деле не было абсолютно в этом необходимости, такую я имею в виду существенной, он не мог не залететь перед тем, как полетит, собственно, в Москву. И это был символический жест, это был фактически сигнал того, что Соединенные Штаты нас поддерживают, и что они не собираются сдавать ключевые позиции. Естественно, Берлин, там, где встречались в четверке, то есть американцы, британцы, французы и немцы. Это было необходимо для того, чтобы немножко приструнить наших немецких партнеров, которые начали забывать о совместном заявлении Меркель и Байдена от лета прошлого года, о том, что они собираются что-то делать, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве оружия, а мы видим, что это происходит. И сейчас уже канцлер новый говорил о том, что они вообще не свидят смысла, даже если Россия вторгнется эскалирует ситуацию, что применять эти санкции. Но мне кажется, Почему это происходит? Я имею в виду такие интенсивные контакты дипломатические и почему, собственно, Россия начала эскалировать эту ситуацию? Это закрывающееся окно возможностей. Байдена воспринимают как слабого игрока, которого можно немножко поддавить и, по крайней мере, решить какие-то свои такие, ну, может быть, не стратегические задачи, а ключевые. Это, это санкции, это, собственно, как бы как-то заморозить движение Украины в НАТО и поддержку со стороны Соединенных Штатов. Почему? Посмотрите, к сожалению, провалился законопроект Теда Круза который фактически наложил бы санкции убийственные на Северный поток. Посмотрите на два законопроекта, которые сейчас есть в Сенате и Палате представителей, они немножко отличаются. Гарантирование автономии Украины э, республиканцы. То есть республиканцы ужасно жесткую позицию занимают по отношению к России, в том числе потому, что критикуют И Это хорошая карта во внутренней политической борьбе Демократ. против демократов. Да, но и накануне промежуточных выборов. Да. Это же не просто. В Ноябре выборы. Борьба, и собственно, да. ноябрь это то, что давит. Теперь смотрим на Европу. Дружественная партия пришла к власти в в Германии, коалиция, которая в вопросы внешней политики и безопасности поставила где-то в конце, после зеленых там, гендерной ревности и всего такого. И, собственно, как бы не хочет поставлять Украине вооружение и блокирует это в рамках НАТО. То есть это как бы такая Германия. Есть Франция, где в апреле перевыборы Макрона, зачем ему ругаться с, с Путиным, вступать в какие-то конфликты, когда он должен сосредоточиться там. Украина. Украина выходит из рук и, на самом деле использование угрозы применения силы и применения силы это последний инструмент влияния нас. Как бы мы ни критиковали Зеленского, за последний год что произошло? Закон про коренные народы, чрезвычайно важный, и Путин об этом говорил, он очень понравился. Крымская платформа, закон в переходном периоде на Донбассе, закрытие российских информационных помоек в Украине, дело Медведчука. То, есть те...
0: сказать, то чего они не ждали от Зеленского? Да, уже. не
3: ждали, но я в том смысле, что это тот инструментарий, которым они управляли украинской элитой и украинским обществом, то есть пропаганда и э, скрытые соглашения. Потом следующее это усиление поддержки нас со стороны прежде всего США, Британии и сотрудничества с Турцией в оборонной сфере. Это Байрактар. Мне кажется Байрактар это был звоночек. Понятное дело, что мы сейчас не способны повторить Нагорно-Карабахский конфликт второй и собственно как бы вернуть нашей территории территорию Донецкая и Луганская силой оружия. Но оно меняет статус-кво. Потому что когда американцы нам дали джавелины, буряты танкисты будут 10 раз думать чтобы приблизиться к линии фронта. И сложилось такой статус-кво фактически замерла война. Сейчас с Байрактарами, когда мы можем фактически на всю глубину оккупированных территорий наносить удары, это другая ситуация. Русским теперь надо тогда показать свои крылья своих аэрокосмических этих войск, а это тогда уже, собственно, открытое вторжение. Поэтому все эти факторы, европейцы, американцы и то, что происходит в Украине, они подталкивают Кремль к тому, чтобы надо что-то сделать и выйти из этого удара или эскалировать настолько, чтобы собственно, как бы, Запад отступил хотя бы чуть-чуть назад.
0: Вот это вот хорошее Вопрос, когда говорят, о крыльях Родины. Вообще, вы себе представляете, вот не теоретически, а практически. Вот российские бомбы падают там на Харьков, в Одессу, на Киев. Очевидно, что гибнет мирное население от бомбежек. Тут, как говорится, не было еще бомбежек без гибы или мирного населения. При самых точечных операциях, которые мы видели. Я имею в виду не Алеппо, как вы понимаете, но имею в виду бомбежки Югославии. Это же были удары по военным объектам. А сколько мирного населения погибло тогда? Да? Тоже очень много людей. А тут я, честно говоря, не уверен в этой, как бы так сказать точности российских военно-космических сил. Они как-то для меня не не столь очевидны по сравнению с силами НАТО. Ну и вот насколько это вообще разрушит сам русский миф этот вот о единстве территории, о том, что мы не воюем с украинским народом, как сказал Сергей Лавров? Или вы такого
1: в принципе не допускаете? Виталий, можно я добавлю, во-первых, вот к этому окну возможности? Еще у Путина есть ощущение, что там в течение года по сравнению с Америкой у него есть какое-то преимущество в оружии. И так как он весь немножко на этом накрученный, то, может быть, это вообще как бы главная причина, что он хочет максимально реализовать вот это преимущество. Во-вторых, надо сказать, что и внутри страны вот эта идея единства русского мира, братского народа, она как бы завершила. То есть сегодня в целом война с Украиной, то есть Путин не получит ни одного очка внутри страны. При том, что в целом, как бы, вроде людям вот эта идея реваншизма, они созвучны, но сама война как таковая нет. Им очень нравится, что с Путиным разговаривают, Байден и так далее, и так далее, но им не будет нравиться, если будет реальная война. То есть я думаю, что если его вынудят действительно вот такая позиция воевать, то это не будет война за территорию, там, я не знаю, Харьков или так далее, и так далее, это будет будет пытаться, как в Сирии, действовать. То есть, не дай бог, конечно, но, по-моему, все таки шансов на войну ну, очень мало. Мы должны время максимально использовать, ну, замотать, что ли, максимально замотать его. То есть переговорный процесс, он может длиться же и годами. И, в принципе, вот я иногда, вот по крайней мере, то, что выглядит из, отсюда, из России, я вдруг вспомнил 70-е годы, Вот такая риторика, которая сейчас в России происходит, она была нормой. И она длилась годами. И может быть, собственно говоря, то, чего добьется Путин, что вот с ним будут разговаривать. Потому что ведь был момент, когда ну, его изолировали. И изоляция — это было главное типа оружия. И вот, собственно говоря, вполне, я не уверен, но вполне возможно, что для его эго достаточно того, чтобы с ним раз в две недели встречать. Если терпение будет, да, сейчас, конечно, они увидели, что они своими действиями стимулировали вооружение Украины, и они находятся в некой новой ситуации, которую они, кстати, не ожидали, мне кажется. То есть это такой не, некоторый шок. Я э, сужусь по вот таким телодвижениям внутри Государственной Думы. Там люди, которые знают что-то, но не все, всегда наполовину. Они пытаются угадать. И вот то, что сейчас, значит, вот эта инициатива по признанию ДНР-ЛНР, это как бы говорит о том, что, по крайней мере, в Думе общее мнение такое, что вся эта большая история она затеяна была для того, чтобы мир смирился с Крымом из ДНР и сказал бы: ну ладно, вот значит он претендовал на много, а удовлетворили мы его вот этими небольшими двумя украинскими территориями.
0: Ну вот давайте попробуем понять, как будет вообще вот в конце нашего уже разговора сегодняшнего, как будет развиваться вообще события по вашему ближайшему. Ну, безусловно, чего, чего
3: эскалация будет. То есть мы не должны исключать военные авантюры, которые однозначно с военной точки зрения не будет легкой прогулкой. И я, мне как бы приходит историческая параллель в голову. Это Полтавская битва, когда великая растущая шведская такая, сила европейская надорвалась и, собственно, сошла с исторической сцены. Поэтому, представьте себе, Путин вторгается, точнее, расширяет сезону вторжения и, если не несет поражения, то несет большущие потери и какой-то удар по престижу и всему этому мифу, что Россия стала в скален. Безусловно, что это как бы, он должен учитывать. И не только с тем оружием, которое мы получили в последнее время, но, собственно, как бы мы видели в 2014 году, когда у нас не было этого оружия. Люди просто-напросто за свои принципы готовы были умирать, а теперь мы готовы эти принципы убивать тех, кто наступает. Однозначно будет эскалация, однозначно она будет не только в отношении Украины, она будет и в отношении, скорее всего, Балтийских государств, потому что Путин должен доказать, что с ним надо разговаривать о новой архитектуре европейской безопасности, потому что она не сработала. Если до сегодняшнего момента, и вот особенно мы видели на прошлой и позапрошлой неделе, когда Запад выступил единым фронтом, сказал, что пятая статья действует, мы, если что, будем усиливать наших партнеров по восточному флангу. Путин должен показать, что это не работает. И это, скорее всего, будут какие-то вещи, то, что называется, ниже порога э, военной агрессии, это кибератаки, какие-то провокации, возможно, террористические акты, чтобы показать, нет, это не работает. А тем более с такой позиции, которую озвучил бывший уже адмирал военно-морского флота Германии, то понятное дело, что даже если будет нападение на одно из балтийских государств, появятся Путин-Ферштейеры, которые будут говорить, не-не-не, давайте мы поговорим, давайте мы найдем диалог какой-то и, и так далее. Поэтому, я думаю, эскалация будет, мы чувствуем ее буквально на второй день после того, как были переговоры, это кибератаки. Однозначно это оружие остается. Однозначно те, кто живет в Украине, знают, что последние несколько недель постоянно происходят ложные вызовы, якобы заложенные там взрывчатки. То есть дестабилизация Украины изнутри, это будет главное, как главным инструмент. Но если это не будет получаться, то тогда будет эскалация, на, скорее всего, не на Донбассе. Потому что на Донбассе там более-менее патовая ситуация никто не может иметь преимущества. А в других местах, я думаю, что, например, Украина больше всего уязвима с черноморского направления, поэтому это, возможно, какие-то действия российского флота рядом с нашими черноморскими портами, которые могут нанести существенный урон нашей экономике, даже без одного выстрела.
0: Марат, вот дам буквально минуту на подведение итогов.
1: Я все-таки думаю, что вот этот кризис, который сегодня существует и который мы думаем, во что он превратится вот он как раз будет, не будет разрешаться, не будет эскалации, и он будет длиться годами. То есть, собственно говоря, это и есть та самая холодная война, когда, я так себе представляю, что постоянно действующий штаб переговоров, там постоянно что-то происходит. Вполне возможно, что отрапортуют какие-то успехи там, там, по поводу уменьшения оружия еще чего-то. Путину, посмотрите, любой вариант разрешения нынешнего кризиса ему не выгодит. Значит, он будет просто пытаться удерживать... удерживать Высокое
0: напряжение, то, что он
1: говорит. Да, вот да. Это. может быть, ему это не удастся, может быть, его что-то подтолкнет для того, чтобы идти на эскалацию. Но если бы все строилось так, как он хотел бы, мне кажется, то вот эта высокая эскалация должна стать для нас с вами привычным делом.
0: Благодарю. Ну, в любом случае, будем считать, что прогноз Марата Гильмана оптимистический. Холодная война. В любом случае, мы это знаем по опыту 20 века, лучше горячий. Сегодня мы говорили с украинским дипломатом-экспертом Центра обороны и стратегии Александром Харой и российским публицистом-галеристом Маратом Гильманом. Спасибо, господа, что Спасибо. участвовали в нашем эфире. Программу «Дорога к свободе можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Провел эту программу для вас Виталий Портник. Всего доброго вам, господа, и до следующих встреч. Удачи!